0: Y en Eurofutbox el día de hoy, bueno, tenemos un super programa, porque vamos a hablar, por supuesto, de que perdieron los gigantes. Vaya semanita que viene arrastrando el conjunto del Barça, vamos a platicar de eso, porque cae en la Champions y luego cae el fin de semana frente al Atlético. Hablar del Real Madrid, caray, frente al equipo de Moldavia, frente al Sheriff, y después, bueno, cae también frente al Español de Barcelona, le va a venir bien este parón, sin duda alguna, a los dos equipos. Cayó también el conjunto alemán, el Bayern, frente al Eintracht Frankfurt. Álvarez, aunque sigue jugando, cae en Holanda frente al ultra que el equipo del Ajax. Bueno, perdieron los grandes y en donde sí vamos a platicar, en donde se sigue viendo un fútbol y seguimos sosteniendo. No están uno, ni dos, ni tres. Diez escalones arriba, es en la Premier. Vaya partidazo que nos regaló el City y el Liverpool. Y por supuesto, darle un toquecito final a lo que está haciendo Irving Lozano. Vaya regreso del mexicano ya como titular. Dos goles, dos asistencias desde su regreso. Buenas noticias para el Tata Martino. No se lo pierdan hoy en Eurofutbol. Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de
1: Footbox.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y volvernos a encontrar en un episodio más de Eurofootbox para platicar en este inicio de semana pues con todo lo que ha sucedido en las mejores ligas de Europa y hoy con el placer de acompañar a mi buena amiga Milena Jimón. ¿Cómo estás, Mile?
1: ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto estar aquí después de lo que ha sido un fin de semana vibrante donde los grandes de Europa terminan sucumbiendo y así ha sido entonces eh, la lucha por el liderato en la tabla de clasificaciones.
0: Y ahí es en donde vamos a platicar precisamente, Mile, porque pues, los poderosos cayeron, Cayó el Barcelona, cayó el Madrid, cayó el Bayern, el PSG, el Ajax también cayó en Holanda. Pero vamos a empezar con la semanita, si te parece, de los dos grandes de España, mi querida Milena, porque vaya semanita que tuvieron. Primero arrancamos con el conjunto Blaurana, que a mitad de semana bueno le dieron un estate quieto en competencia europea, un eh, digamos que lo ubicaron en su realidad al conjunto de Cuman, le pone tres el Benfica y después el fin de semana pues ya sabíamos que venía un partido muy complicado frente al Atlético de Madrid se hablaba de que ya estaba pues en un vilo eh, la permanencia del holandés, incluso en la conferencia de prensa, Mille, previo al partido frente al Atlético, se le vio, me parece, bastante sarcástico a Ronald Koeman, que le deja un mensajito, ¿no? Ahí de que su momento más triste fue la partida de Messi, que si él hubiera tenido dinero, Messi no se iba. Es decir, me parece que también le tiro un mensajito por ahí al presidente, a la puerta, que termina con, por confirmarlo y dice, bueno, pase lo que pase, va a seguir el holandés. Vamos a arrancar con el conjunto blaugrana. ¿Cómo lo ves, mi querida Mile?
1: Mira, sí, es una crónica una muerte anunciada, ¿no? Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, eh, evidentemente, Evidentemente, el Atlético de Madrid es un equipo más trabajado, con menos problemas institucionales, con una plantilla quizás más profunda que la del Barcelona. Y bien lo decías, Ronald Koeman eh, se notaba como triste y, y lamentando, ¿no? eh, por lo menos en la cuestión corporal, lo que está sucediendo, pero es, es positivo dentro de toda esta tragedia que sufre el Barcelona... El, el hecho de que la porta haya salido a respaldarlo antes del partido y, y decir que a pesar de, de la derrota o de una posible derrota, o sea, estaba abriendo ya el paraguas, eh, iba a continuar Ronald Koeman. Esto me parece que está bien por el club, por el entrenador, por los chicos que estaban en la cancha también, porque... Hay... Al final, eh, eh, esa incertidumbre genera también eh, posibilidades de perder un compromiso, donde en definitiva se vio muy inferior al Atlético de Madrid eh, y donde Luis Suárez tuvo esa revancha, no eh, mandándole además el recado de, del telefonito a Ronald Koeman que fue quien lo despidió. Pero bueno, me parece bien por el Atlético de Madrid que también venía en capa caída no y que este... Esta victoria le da un golpe de confianza previo al parón de fecha FIFA.
0: Sí, la verdad es que como, como dicen por ahí, Milena, para que la cuña apriete, pues tiene que ser el mismo palo y por eso pues, termina el charrúa festejándole, ¿no? Ahí haciéndole el signo de la, de la llamada. Pero bueno, hoy, hoy tenemos que decirlo. Eh, pareciera que uno, uno es un equipo pues mediano con todo respeto, ¿no? Uno analiza los planteles, Milena, del Atlético de Madrid. Simplemente cuando el Cholo Simeone tiene que, tiene que voltear al, al banco de suplentes, te encuentras a Tripié, te encuentras a Grisman, te encuentras a Correa, que entra por Joao Félix, que se manda un partidazo. Es decir, y, y del otro lado, bueno, tienes que echar mano de Sergi Roberto, por supuesto de Ansu Fati, por Felipe Coutinho, que yo prefiero 20 mil veces de inicio a Ansu Fati como esté como esté, pero hay que echarlo a andar porque es muy poco el, el, el amor para gastártelo en celos para el equipo de Barcelona. Sí. Necesitan gente arriba, este, pero sí, bueno, tienes a Luke de Young imagínate, ¿no? Yo creo que este equipo de Barcelona, y lo habíamos platicado previamente, sí en esta reestructuración le va a costar muchísimo, ¿no? Vemos a Dest jugando a perfil cambiado como lateral izquierda, mingueza de lateral derecho y no te genera nada de profundidad, no son ordenados para defender y sí, la verdad, me parece que va a ser pues complicado este, este nuevo renacer del conjunto culé.
1: Sí, eh, lo que tiene más fuerte en el fondo y que ha sido constante es Ronald Araujo, el, el uruguayo que ha sido quizás el mejor jugador bueno. de la saga, porque Piqué se ve un, en un nivel paupérrimo y la verdad que, bueno, lo que decías, improvisando con los laterales porque no tiene un lateral izquierdo puro después de que Jordi Alba está lesionado eh, y recuperándose. Ya está en la convocatoria, pero no, no le dieron minutos. Así que, bueno, yo creo que va a ser eh, un... Una temporada muy larga para el Barcelona y lo que puedo, vamos a lamentar todos los amantes de, del fútbol español es que el punch que tienen el Real Madrid y el Barcelona, equipos como Atlético de Madrid, son en Europa, es muy importante y no lo está teniendo y, y Barcelona puede quedar fuera de competiciones europeas porque eso es el tema, no clasificarse a la Champions o a la Europa League de la temporada que viene y ni hablar en esta temporada que para mí queda fuera... Incluso de la Europa League. ¿eh? Hoy está último de grupo y cuidado y si no termina así.
0: Pues Cuidado porque aparte necesitan dinero y hay que recordar que esas competencias le generan bastantes ingresos a los clubes. Entonces sí, sería un terrible fracaso, aunque hay que decirlo y comparto contigo. Se ve muy, muy complicado. Me parece que ya sería un logro incluso, como bien lo mencionas, que alcancen Europa League. Pero lo mismo está sucediendo, eh, me parece, con el conjunto de Carletto, Milena. Y vamos a cambiar ahora para ir con los merengues. En donde vaya semanita también que vivieron. ¿eh? Habían tenido un arranque bastante tranquilo tranquilo, habíamos platicado aquí en Eurofootbox, en el análisis de los partidos del conjunto blanco que acusaba bastantes problemas para defenderse, han recibido 10 anotaciones en 8 partidos y vaya semanita que se le vino de presión a Carleto, primero caen, son exhibidos en competencia europea frente al conjunto del Sheriff, en casa no este equipo de Moldavia que debuta en Champions y después, bueno pues después por si fuera poco, caen frente al español, me animaría a decirlo Milena en la peor exhibición que hemos visto en lo que va de este arranque de competencias para el equipo del Real
1: Madrid. Bueno, son tres partidos sin ganar. O sea, habían empatado con el Villarreal en, en la semana sí. pasada de, en Liga. Después vienen con esa derrota ante un equipo amateur prácticamente que es el Sheriff en Champions. Y en el Santiago Bernabéu. Y ahora pierden frente al Español que es un equipo que acaba de ascender a primera división. Es una semana terrible para Carleto Ancelotti que, insisto, para mí no solo tiene dificultades en cuanto a las ausencias, porque bueno, sabemos de la lesión de Mendy, de Marcelo, de Carvajal, de Ceballos y ni hablar de Gareth Bale, que para mí no se incorpora más en toda la temporada, eh, sino que no consigue una dinámica... En el fondo, ¿no? Con Nacho, con militado con Alaba y esta vez utilizó a Lucas Vázquez, había utilizado a Valverde, ¿no? De lateral derecho en otra ocasión y acá vimos las falencias que tiene Lucas Vázquez como defensor, la verdad no me gustó nada el partido y coincido contigo, para mí fue el peor partido que tuvo el Madrid porque frente al ayer fue distinto, fue un equipo que, que, que atacó, que buscó, eh, que no tuvo la puntería pero contra el español fue un equipo de bajo rendimiento y, y, y la verdad que se vio muy paupérrimo el ataque, más allá de que Karim se tuvo un par de oportunidades y bueno, al final termina siendo él el que descuenta. Sí,
0: Benzema siempre se cuece aparte, ¿no? Es el goleador, es el, el tipo con más asistencias, vive, vive su mejor momento sin duda alguna, pero no te, no te termina alcanzando al final. Y hoy sí fue crit muy criticado Carleto, hoy en la prensa española, Milena, y tú conoces muy bien, Salen a decir que eh, Carleto con tantas modificaciones, pues ya termina confundiendo al mismo Valverde que ha jugado de volante, que ha jugado de lateral, se habla de que también a Camavinga, que me parece que en sus inicios demostró ¿no? capacidad, también hablan de que lo termina por confundir, por tanto cambio de posición, lo mismo con Alaba Nacho, ya lo mencionabas. ¿Qué tanto podemos eh, pensar realmente que están, o le están dando mucho o sí me parece que tiene mucha responsabilidad en este momento Carleto?
1: Sí, acá es todo del entrenador, ¿eh? porque él no había quedado satisfecho con eh, la, el juego colectivo de Camavinga en ese partido que debutó como titular hace un par de semanas, eh, creo que fue contra el Villarreal. Eh, pero, pero a ver, yo creo que es un equipo que si lo trabajas, eh, con un 11 básico va a andar porque es un equipo con profundidad es un equipo con, con personalidad tiene tres en la mitad de la cancha que son fantásticos Kroos, Modric y cualquier otro que pongas porque Casemiro evidentemente también eh, está tratando de ver minutos de hecho vio minutos eh, en este compromiso pero eh, a ver, yo creo que no tienes que tocarlo mucho para que funcione, ¿ves? Y, y eso es lo que me parece de Carletón Celotti, que juega con los laterales, que juega con, eh, con Alaba de lateral izquierdo, cuando para mí eh, lo mejor que ha hecho Alaba es de central, entonces úsalo a Nacho de lateral derecho búscate un, un sustituto en el lateral izquierdo y juega con militado y alaba eh, como pareja de centrales no tienes que inventar mucho pero bueno eh, la, lamentablemente fue uno de los peores partidos y, y bien que le sienta y lo decía en de prensa este parón porque va a permitir trabajar con los que se queden porque hay muchos que se van a sus elecciones europeas y a sus elecciones sudamericanas así que bueno vamos a ver ¿Qué ocurre con este parón si le da un aire fresco a, a este Real Madrid? Bueno, que Hablando
0: del parón, llama la atención que en la selección española de Luis Enrique, bueno, nuevamente ningún futbolista del Real Madrid en la convocatoria. Raro, ¿no? Si llama la atención no ver a ningún futbolista merengue.
1: Es que no hay, no hay un jugador que destaque. Nacho lo pedían para la Euro, pero la verdad que hoy lo estamos viendo como eh, o al principio de la temporada lo vimos como el personaje principal en la saga y no brilló. Entonces, bien, le daban la razón a Luis Enrique que, ojo, eh, siempre se la quiere dar distinto y le dio la 10 a Sergi Roberto. Dime tú si eso no es polémico <risa> o no quiere buscar sí, protagonismo.
0: Sí, no, no, quiere, quiere que se hable, quiere que le peguen, le, le gusta estar en... en, en... En la boca de la, de la prensa, mi querido Luis Enrique, no se, no se entiende esto de la casaca número 10. A ver, vamos a seguir, Milena, porque el tiempo pues aquí en Eurofootbox corre muy rápido. Platícame del PSG que tampoco pudo ganar, llevaban un paso eh, perfecto, eh, dieron un golpe de autoridad a mitad de semana ganándole al Manchester City, uh. siendo letales, a pesar de que me parece que el Manchester City dio un grandísimo... Primer tiempo, bueno, no, no tuvo pegada, cosa que sí tuvo el equipo parisino. Y después, bueno, después llega y cae frente al ren y con todo y con su tridente mágico, que simplemente pues no termina por funcionar como, como uno espera, Milena.
1: Totalmente. Un, un ren que eh, va a luchar más la permanencia que cualquier otro, otro tema. Eh, le corta el invicto a este PSG que luce desalmado y trasciende unas eh, declaraciones de Kylian Mbappé que comienza a pelearse con la directiva del club porque él había asegurado que le dijo al Real Madrid que lo vendieran en julio y después el, la directiva le dijo que no que, lo, que dijo que se quería ir en agosto entonces como que contra, eh, a ver, contradice lo que justamente habían dicho los dueños del club lo cierto es que él quería generarle ingresos y que, por eso también se quería ir eh, y demuestra en esta poca convivencia ¿no? con Mbappé, con Neymar y con Messi eh, no hay química, no hay feeling más allá de que los tres juntos creo que pueden hacer magia si comienza a haber un matrimonio más eh, más amoroso, pero la verdad que pareciera que no, no se están dando las condiciones, no se generan espacios, tiene que haber unos sacrificados y ninguno de ellos tres quiere serlo, eh, da esa sensación más allá de que se le ve ¿no? a, a Messi quizás un poquito más humilde en ese sentido, pero, pero bueno, la verdad que a mí no me gustó nada el partido del PSG, lo de Di María también adentro, también fue como una ausencia de, de un jugador que... que, que se sacrifique y ayuda a defender, porque Verratti y Gay no solos no, no podían contra el ataque del Rennes. Pero bueno, a mí es un equipo que no tiene alma, que hay que buscarle, incentivarlos de otro ángulo y no sé qué va a ocurrir, ¿eh? porque... Tiene jugadores extraordinarios, pero que todavía no pueden comulgar puntos.
0: De inmediato empiezan los cuestionamientos y creo que ya sabes por dónde voy. Pochettino es el, indi es el indicado para manejar un plantel así, sí. porque no es un tema de cancha, estoy convencido. Es un tema de la famosa mano izquierda, del convencimiento, de cómo llegarle al futbolista. Ejemplos como el mismo Sidán, como el mismo del Bosque. ¿Qué es la especialidad, ¿no será que en ese sentido es lo que le está faltando un poco a Pochettino?
1: Mira, el camerino del PSG ha tenido a grandes y grandísimos entrenadores, eh, eh, por ahí de hecho pasó Ancelotti, pasó Blanc, pasó eh, una Yemery, el mismo el Tuchel, mismo tuchel, tuchel ¿no? han pasado entrenadores eh, extraordinarios y el vestuario es muy complicado, entonces yo creo que acá tiene que ver alguien que se siente y se... Y, y, y se ponga los pantalones y diga: Mira, muchachos, ustedes son estrellas. Y esta temporada la tienen que hacer como grandes estrellas que son. Si ustedes se pasan la pelota, hagan y deshagan. A ver, él no, Pochettino no tiene que encargarse de decirle. Tú vas a jugar pegado a la izquierda, vas a hacer diagonales de este estilo, tirar centro y atrás va a estar... porque estos muchachos saben jugar al fútbol? Lo que tienen que hacer es poner orden de la mitad de la cancha para atrás claro. y que estos tres hagan magia adelante. Lo que pasa es que no hay, eh, no, no hay química. Entonces, cuando no hay química en el fútbol, vimos algo con ese taquito que le dio Mbappé a Messi el gol de Messi eh, hace unos días, ¿no? Pero... pero... Eso es lo que falta, que los deje, que, sí. que se sienten, que, que entiendan que ellos tres pueden hacer magia y sí enderezar lo que está ocurriendo atrás, que para mí eh, sí va a haber. Era también... Un diagnóstico de lo que venía haciendo la temporada. Si están los tres arriba haciendo goles, pero atrás también te marcan, va a ser un tema complicado.
0: No, no se defiende bien y por supuesto que ya también la, toda la gente empieza a apuntar a, al debut de Sergio Ramos. Vamos a ver si con Sergio Ramos eh, esta, esta tendencia de lo mal que se defiende el conjunto del Paris Saint Germain de cierta manera puede cambiar. Lo que, no, lo que no cambia y me parece, Milena, estarás de acuerdo conmigo, es que hoy tenemos que hablar de la Premier y no está uno, ni dos, ni tres. Me parece que está diez escalones ya arriba de las demás ligas lo que presenciamos el fin de semana el encuentro entre el conjunto de Liverpool y el Manchester City, bueno mire Platícame, por favor, porque ese sí fue fútbol. Eso fue de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos. Un partidazazazo.
1: Sí, un partidazo. Qué, qué semanita también del City. ¿eh? Le tocó jugar con todas, con el Chelsea, la, la jornada pasada, con el PC, y ahora con el Liverpool. ¿no? Y la verdad es que fue un partido extraordinario, lo dijo Guardiola en la conferencia. Dijo, por eso es que me encanta la Premier por partidos como este. La verdad es que se respetan mucho los dos entrenadores, y, y esto hay que decirlo también. Y son dos equipos que sin duda son los candidatazos junto al Chelsea a quedarse con... ...con esta Premier League. Nos dieron un deleite de fútbol, Mané, salada por un lado, Phil Foden y Kevin De Bruyne... ...que tuvo un partidazo que lo necesitaba el belga... ...porque hacía rato que no era tan protagonista como lo fue en este choque. Pero a mí me encantó este, este partido a pesar del empate... Y, ...y me parece que fue justo, ¿no? Porque en un partido donde al principio quizás el City fue más superior... ...en Anfield, después en el segundo tiempo el Liverpool tuvo más oportunidades... Así que bueno, fue maravilloso y bienvenido sea este empate para que no se quedara sin puntos ninguno de los dos.
0: La, la exposición, Mile, de, de, de 12 técnicos que dominan perfectamente, ¿no? Ya lo decía, es un primer tiempo con ese. No tiki porque tampoco le gusta así a, a Guardiola que se mencione, pero sí con esas posesiones, esa, esa movilidad, esa versatilidad para, para abrir los espacios. Un fútbol, la verdad, bastante agradable. Y del otro lado, ese rock and roll, como lo menciona el mismo Jürgen Klopp, ¿no? Con esa explosividad, con ese cambio de ritmo que te ofrece en Sadio Mane y Mohamed Salah cuando andan bien Que parece que están nuevamente en su mejor momento Entonces sí, comparto contigo La verdad que fue un partidasasazo el que nos regalaron Y sí, eh, eh, voy, a, voy a insistir y voy a repetir mi comentario La Premier, la va que de Leite Parece que sí está, no uno, varios escalones por, por arriba de los demás Preguntarte, Mile, antes de irnos Pues el que no cree en nadie es el conjunto del Nápoles Que simplemente no pierde Va invicto en el calcio y bueno, con la buena noticia de Kirby Lozano después de ese tremendo golpazo, cirugía y demás que tuvieron que realizarle pues vaya regreso en cuatro, en cuatro partidos desde que regresó, tiene dos anotaciones tiene dos asistencias y ya arrancó como titular ahora en la victoria del fin de semana frente a la Fiorentina, ¿cómo has visto el arranque del equipo napolitano?
1: No, me encanta me encanta el equipo de Spalletti, la verdad que creo que ha sido uno de los equipos revelaciones en, en continuidad, eh, bien lo decías también está invicto y tiene piezas que cuando entran cumplen sus funciones, y eso era lo que hablaba de Irving Lozano que cuando le han dado la oportunidad de ser titular, bueno acá un gol para igualar y también también lo tiene a Lorenzo Insigne, que cuando está también eh, la rompe, el mismo Fabián Ruiz, eh, el, el mismo Ozymen, que es un gran delantero. A mí me gusta mucho este Napoli, que es líder y le sacó ya dos puntos a, al Milan, así que me parece que es candidatazo para quedarse con, con el calcio esta temporada. Pues hay que
0: estar también muy pendiente de lo que suceda ahí, Mile, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, amiga, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Eurofootbox.
1: Gracias a ustedes. Bueno, Bayern Múnich fue el otro que cayó, así que bueno, eh, va a ser una linda semana de, de competiciones europeas. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con el parate de Nations League y un placer para mí siempre hablar contigo, Rafa.
0: Muchísimas gracias, Mile, y por supuesto, gracias a todos ustedes, amigos, que se dan cita de lunes a viernes para escucharnos aquí en Eurofootbox les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto no olviden de seguirnos en nuestras cuentas personales escucharnos en Spotify, nos vemos mañana banda, un fuerte abrazo
1: Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo un podcast exclusivo de Footbox